0: FM Station in PR. La Z. WZNTFM 93.7 San Juan. WZNTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Orgullosos de ser la emisora oficial de la historia de la más que canta India. Sábado 28 de octubre, Coca-Cola Music Hall.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z, Nacional hoy jueves, jueves 28 de septiembre del año 2023. Soy Leito Día y estoy vivo gracias al señor. Contento de estar con todos ustedes. Mire, un día más, ya pronto acabando la semana. Y antes de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro, Jennifer, antes de comenzar a quemar ese cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Luis Aferrao, recomendó a la doctora Dharma Vázquez Torres para ocupar el cargo de rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas ante la destitución de la doctora Ilka Ríos Reyes. Por su parte, el Consejo General de Estudiantes del Recinto rechazó ayer miércoles la recomendación del presidente indicando que les preocupa seriamente su carácter ético y profesional. Por otra parte, la designación de este rector para el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico será el plato fuerte de la reunión ordinaria de hoy jueves de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, una decisión que será crucial para dar estabilidad a la unidad académica.
0: Y aquí estamos
1: comenzando este programa de hoy, besitos en el cutis para todos y todas, contentos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook, donde usted puede escribir su gusanguita también ahí, de inmediato vamos a dar el número de la oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce, eh, objeto de eh, violencia doméstica, este es el número a llamar, 787-722-2977, 722 29 77. Vamos con la lumita número. Mire, antes de las 5 de la mañana habían 2264 abonados sin energía. 2267, perdón. Ese número subió ahora a 3187. De millón y medio, 3187. Siendo el mayor problema a esta hora, lo voy a buscar aquí rapidito. Le tomé una foto cuando lo vi. Estamos hablando de que el mayor problema ahora, la inmensa mayoría están en la región de Cagua con 2.098, las demás están bien bajitas, Ponce 92, San Juan 382, Mayagüez 28, 27 Carolina, Bayamón 302 y Arecibo 258, seguro que sí. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Vamos rápido con el asunto político, mire. Jennifer escucha mi programa, lo certificó, estuvo en entrevista hace un ratito, y les digo que está molesta con Leito, que Leito la ataca personalmente, que Leito es su enemigo y que Leito es un bandido. Mira Jennifer, te voy a decir algo mamita, en primer lugar te agradezco enormemente que me escuches todos los días. Voy, a, Estoy aquí de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana y el día que no tenga este programa voy por Facebook o por donde sea, pero siempre voy a emitir mi opinión igual que tiene derecho cualquier persona. En primera instancia, yo nunca te he atacado a ti personalmente. Así que déjalos embustes. Esa primaria llena de embustes, conmigo o no, y yo no tengo miedo. Los que estén en candidatura y tengan miedo a perder el voto, no te van a decir la verdad. Pero yo ya yo perdí, mamita, ya yo perdí. Así que yo digo lo que me dé la gana. Y voy a seguir diciendo lo que tiene que decir de ti o de quien sea, sencillo. Yo no tengo contrato en el gobierno, mamita, así es que si vienes con esa gusanga de contrato en el gobierno, yo no tengo contrato del gobierno, ¿sabes? Yo no sé tú de qué vas a trabajar cuando pierdas, porque ni, ni abogada eres todavía, porque no has revalidado, tienes que irte a estudiarla a ver si revalida, a ver si pasas la revalida. Sí, vamos a hablar aquí clarito, clarito. Dijo Jennifer González ayer que corre a la gobernación de Puerto Rico, a lo cual tiene perfecto derecho, la ley, la cobija y toda la cosa. Con eso no hay ningún problema, con eso no hay ningún problema y el 2 de junio del año que viene la gente va a votar y escoge a ella o al gobernador y ya, y el mundo sigue dando vueltas sobre su propio eje, nada cambia los he visto bien altos caer y vi a Rosselló ser gobernador y dejar de serlo, y vi a Líos ser gobernador y dejar de serlo vi a Sila, vi a Aníbal vi a Fortuño vi a Ferré a Carlos Romero y el mundo no se acaba ni por primaria ni por elecciones así que yo mira, yo estoy tranquilito, estoy pago tengo casi 61 años ya lo cumplo ya mismito, el otro viene de arriba Así que voy a decir las cosas como son. Le decía a Jennifer González, a mis compañeros aquí, que eh, Pierluisi que la buscó para ser candidata a comisionada. Comisionada, no sea embustera. Pedro Pierluisi no la buscó usted. Usted estaba muerta del miedo porque entendía que el PNP la iba a liquidar en primaria por lo del verano del 19, porque usted tiene más de 20 titulares y primeras planas pidiéndole la renuncia a, a Ricardo Rosselló. Usted, usted. Ahora... A todos los que usted le pedía la renuncia del chat. Ahora tiene algunos metidos en su campaña. Ahora no son malos. Eso se llama busconería política y meter embuste. En aquel entonces, usted y usted lo sabe, porque yo estaba allí. Nadie me lo contó. Usted le puede meter embuste a otra gente. A mí, no, comisionada. ¿Sabe algo? Usted estaba muerta del miedo y no se atrevió a correr para la gobernación. Esa es la verdad. Usted fue, ¿se acuerda cuando usted quería ser gobernadora? ¿Se acuerda que fue hasta el Senado? ¿Se acuerda que ella estaba celebrando? Pero Wanda Vázquez que le abrió la fiesta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y Pedro Pierluisi, para evitar controversias en el PNP y abrir una discusión en la candidatura a comisionado, dejó que eso se mantuviera ahí y usted decidió correr para comisionado. Lo decidió usted, Pedro Pierluisi, y no le pidió correr para comisionado. No se embustera. Es un embuste. Quien sí la buscó para ser su compañera fue Ricardo Rosselló en el 16. Y usted, después que estuvo en un hogar, recuérdese bien, comisionada, para que no meta embustes, lean el libro de cucusa, que dice lo embustera que es. Sí, Cucusa, la hora que la defiende, escribe un libro que es embustera y truquera. eso lo Quien te ha atacado personalmente, Jennifer, no he sido yo, es cucusa la que te defiende hoy, escribe un libro, está escrito para la historia, que eres truquera y vaga y qué sé yo cuántas cosas más te dice. En un libro está escrito. Yo nunca te he atacado a ti personalmente. Déjate de meter en embustes para que te cojan pena. ¡Ay, soy mujer! Para que me cojan pena un hombre atacándome. Mire, déjese de eso. Bastante duro que usted da. Sé que no, no se me haga la guajera ahora. Sencillamente, usted no se atrevió a correr para la gobernación. Nadie se atrevía a correr para la gobernación en el 2020. Nadie se atrevía. Entendían que el PNP iba a coger una pela después del verano del 19, después de primaria. ¿Quién fue el único que tuvo los asuntos en su sitio para correr? Díganme. Pedro Pierluisi, ese fue el que tuvo los asuntos. Todos los demás se escondieron. Todos entendían que el PNP cogió una pela. El Partido Popular entendía que iba a ganar como quiera. ¿Y quién ganó? Ganó Pedro Pierluisi. Y Jennifer dice que ella sacó muchísimos votos en esa elección. Claro, si corría contra un caballo muerto. Aníbal Acevedo Vilar era un caballo muerto. Ni la gente de su partido lo quería. Ahora vamos a otra elección. En el 2016, Jennifer corrió para comisionada. Y corrió contra Héctor Ferrer. ¿Ustedes saben cuál fue el resultado? Oigan bien, para los que entienden que la comisionada le gana a la humanidad. Jennifer sacó 718 mil votos y Héctor Ferrer 695 mil. Jennifer sacó el 48% y Héctor Ferrer 47. Héctor Ferrer por poco se la gana. Héctor Ferrer por poco se la gana. Dice que los que me vengan con el discurso de que aquí hay gente que gana como quien, no metan embustes, suave con los embustes, bájele dos, bájele dos, por poco pierde. Ganó por lo que ganó porque Aníbal, eh, Aníbal, Héctor Ferrer hijo, dijo que Aníbal perdía la elección. El representante Héctor Ferrer hijo dijo que Aníbal perdía la elección, que ni los populares lo querían. Aníbal estaba totalmente desprestigiado, no tenía ninguna posibilidad era un caballo muerto, cualquiera le ganaba por un montón de votos, así de sencillo. Hubo estadistas que molestos por lo del verano del 19 y que sacaran a Ricardo Rosselló, los mismos PNP no fueron a votar y otros votaron por otros partidos molestos, esa es la verdad. No, pero las primarias fortalecen, sí, yo escucho cuántos pájaros aquí ahora, ay las primarias fortalecen, denle para adelante, yo les anticipo, esta va a ser la primaria más cruenta, difícil y sangrienta en la historia de Puerto Rico. Y no estoy exagerando. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que un gobernador recibe una primaria de su compañera de papeleta, que la única manera que tiene de justificar la primaria es desacreditar, desprestigiar, atacar la obra de su propio partido y de su propio gobierno. Sí, Jennifer, hay que decírtelo como hay que decírtelo. Ayer dijiste que Puerto Rico va por mal camino. Ayer dijiste que todo esto es un desastre. Aquí hay 37 alcaldes del PNP. Aquí hay 21 legisladores del PNP en Cámara. Y 10 senadores. Hay un montón de jefes de agencia y un gobernador. Tú estás diciendo que esa gente todo no vale nada. Sí, yo fui presidente del PNP, Jennifer, que lo repetiste varias veces aquí. Sí, y sí, mamita, porque si tú te crees que eres la única que ha trabajado por el movimiento estadista, yo por poco voy preso. Por el movimiento estadista. Aquí nadie más se ha atrevido a bajar una bandera americana en Puerto Rico. Nadie. Por poco me cuesta mi libertad. Lo que tú nunca has arriesgado. Siempre es eh, muy doncella. Y monté en aviones. Y hablando boberías. Pero ni caminatas te gustan. Por vaga. Por vaga porque Cucuza lo pone en el libro. Y me dijiste a mí en la campaña que tú no ibas a caminar nada en San Juan. y que pues, a ti no te gustaba eso. Me lo dijiste a mi mamá. Si es que ahora puedes meter los embustes que te dé la gana. Y sé que me estás viendo y me estás escuchando. Y voy a seguir aquí hablando, mamita, hasta que me vaya de este mundo. Seguro, seguro. Lo que es insólito es que se ponga en juego las posibilidades de triunfo de una colectividad. El avance en la reconstrucción de Puerto Rico y el avance ideológico por una candidatura que no tiene sentido, que no sea tu obsesión por el poder que te lleva a tomar las decisiones más absurdas que uno puede pensar. Sí, esa es la verdad, esa es la verdad Y yo voy a seguirle preguntando a líderes del PNP ¿Qué piensan? A ver si yo estoy loco ¿Tenemos a alguien en línea telefónica? ¿Tenemos a la alcaldesa? Pues yo quiero hablar con la alcaldesa Tenemos en línea a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto Alcaldesa, buen día, ¿cómo está usted?
3: Buenos días, Leo, buenos días a
1: ti. buenos días al pueblo de Puerto Rico o Alcaldesa, ya hay primarias en el PNP a la gobernación La primera pregunta, sencilla y directa ¿Con quién usted está?
3: Bueno, nosotros estamos con Pedro Pierluisi, yo creo que Pedro ha hecho un gran trabajo por Puerto Rico y también por los municipios, nos ha dado la mano incansablemente y es importante, ¿verdad?, que continuemos ese trabajo y que también a Jennifer me hubiese encantado que estuviese trabajando con todos nosotros fuertemente ahora que estamos luchando por fondos federales que son interesantes, que son mayormente los de mitigación, compitiendo con, con todos los problemas que tienen los 50 estados, ¿verdad?, y es importante ese papel que hagan junto al gobernador de Puerto Rico, exigiendo que Puerto Rico se le honre verdad esos fondos mm. para nosotros poder hacer todos los proyectos que tenemos pendientes desde el huracán María. Eso, eso ahora mismo es bien importante ante la mira del Congreso y ante la mira del gobierno federal. Y nos pone a nosotros, verdad en una a todos los municipios, eh, esta primaria en una posición bastante... Eh, en ese, en ese tema bastante delicada uh -huh. cuando, cuando nosotros estamos compitiendo por grandes cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, Canona está compitiendo por más de 165 millones, uh -huh. que es importante esa ayuda que nosotros tengamos en el Congreso y, y aparte del, del, del trabajo que está haciendo el gobernador, es importante que nosotros, eh, todos estos proyectos que están a través de, de los fondos de CDBGMI, sí estén siendo defendidos, esa, esa, esa es la importancia en alcalesa, este momento.
1: Alcaleza, obra, ¿hay obra en Canóvana
3: o no claro, hay obra? Claro, eso es así, nosotros tenemos más de 158 proyectos corriendo y trabajando en toda la ciudad, estamos en el proceso de subasta, el proceso de competencia, lo que hace falta es empleomanía y ver cómo Puerto Rico trae ¿verdad? Eh, eh, empleados, porque hace falta empleados, claro. es la realidad, pero obras y, y proyectos eh, en todo, ¿verdad? Eh, desde que comienza hasta que termina Canauna, estamos trabajando duro por ¿Y esa, todo. Y esa, obra,
1: y esa obra, alcaldesa, ¿el gobernador ha sido clave en esa obra? ¿Le ha enviado no, dinero?
3: Bueno, es importante que entre las carreteras aquí que está corriendo la 185 y la número 3 hay 18.5 millones, acabamos de abrir la obra 951 que el gobernador... Eh, se hizo una inversión de casi 8.1 millones que va a ser la ruta turística de Canona. Uh -huh. Esa se abrió el domingo donde participaron más de 553 ciclistas. Okay. Están súper contentos, gente que ha estado usando esa carretera por más de 34 años para prácticas de competencias olímpicas. Uh -huh. Ese proyecto también, el Shurker, yo tengo el único eh, albergue municipal que el gobernador me otorgó un millón a través de los fondos de ESI. Y ahora también estamos trabajando para un albergue de víctimas de violencia doméstica. Por lo tanto, como te dije, hay otros proyectos que el gobernador ha estado planteando, que son los de FEMA, e inclusive ha estado haciendo unas asignaciones a través de los municipios para completar donde han venido estas subastas muchísimo más caras por la burocracia de la agencia federal, ¿verdad?, en la falta de profesionales, la falta de inspección, la falta de agilizar los procedimientos eh, con el CORT-3, porque aunque está el CORT-3, que es el ente que recibe los fondos, pero finalmente quien nos regula a nosotros es FEMA, que es la agencia que está para tener claro. desastres, pero ha sido un desastre, ¿verdad?, verdaderamente en Puerto Rico. Y esa parte el gobernador, pues, él ha puesto eh, ha sacado, ¿verdad?, de diferentes fondos que que él tiene para poder ayudar a completar estos proyectos a nivel de de todos los municipios. La realidad es que estamos a manos llenas, no hay días de descanso. Okay. Estamos trabajando arduo, estamos trabajando, ¿verdad? El, el asunto de Luma, que es el otro proyecto que, que está latente, que el gobernador ha estado eh, fiscalizando y ha estado hemos estado trabajando directamente los alcaldes sí. Eh, sí. para que salga la subcontratación de la luminaria de todas las ciudades. Okay. Eh, eso es sumamente importante. Así que Trabajo ahí, yo creo que es tiempo de poner El domingo,
1: el domingo, alcaldesa,
3: usted está en el la radicación del todos. gobernador. Claro, todos vamos a estar allí con el gobernador y, y creo que también nos va a acompañar una gran cantidad de personas de cada una porque han visto, ¿verdad?, como el gobernador, nosotros llamamos y él responde y ha sido interesante esta dinámica que se ha dado con los alcaldes y el gobernador.
1: Muchas gracias, alcaldesa, el mayor de los éxitos. Igual. Bueno, ahí escucharon a los Soto Mujer, mujer, alcaldesa, mujer, apoyando al gobernador, sí, para la cuestión esta de que si la mujer es con la mujer y los hombres con los hombres, esto no se trata de género, se trata de quién ha hecho el trabajo. Otra vez, ahí tiene la alcaldesa hablando de millones de dólares allí en Canóvana, pero Jennifer no ve la obra, se hace eco del discurso de la oposición política y yo me pregunto cómo rayo uno destruye, uno desacredita la obra de su propio gobierno y después le dice a los electores de esa colectividad voten por mí, esto se va a convertir en un canibalismo. Ningún gobernador estadista va a tener posibilidades de hacer ninguna obra porque va a salir un pájaro o una pájara a meterle primaria en, en el primer cuatrenio. No va a haber posibilidad de estabilidad en el gobierno. Llevamos más de dos décadas con gobernantes alternándose. No hay posibilidad de darle estabilidad a Puerto Rico. Cada cual viene, rompe el tomate y vuelve otra vez. La única administración, o la última, que tuvo desarrollo económico, estuvo ocho años para darle estabilidad, cualquiera tiene derecho a aspirar. Yo, no es que yo estoy aquí en contra de la primaria por estar en contra de una primaria. Yo estoy hablando de inteligencia. Si ser bruto o ser inteligente, si uno tiene la capacidad de medir cuáles son mis tropas, hacia dónde me dirijo, cómo logro la mayor estabilidad, cómo yo logro la mayor efectividad. De eso se trata, y nadie me ha podido explicar ¿Por qué hay que retar al gobernador? Nadie, nadie, porque que no ven la obra. ¿Quién no la ve? La oposición siempre va a decir que no hay obra. Y los analistas y los periodistas antiestadistas, desde el día uno, están con ese discurso, desde por la mañana hasta por la noche. Entonces, cuando yo hablo con los, que, con los que tienen que hacer el trabajo, con los que reciben los fondos, los recipientes, los alcaldes, los que están en la primera línea de mando, los primeros que responden al pueblo, todos me dan... Una retraíla de, de obras y de millones por aquí, millones por allá, inauguraciones por aquí, inauguraciones por allá. Pero ya mismito vengo con más líderes, con más dirigentes del PNP para que me digan si la comisionada tiene razón y aquí no hay nada y este gobierno es un gobierno embustero o si la embustera es ella. Así de sencillo es esto. Vamos a hablar claro, a hablar claro. Aquí nadie se coja de tontejo y al que no le guste lo que yo planteo Tómese un té de lagartijo culeco. Es buenísimo. Le va a calmar el espíritu. Si no, cambie de estación porque ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy como soy. No voy a cambiar. Ahora soy malo para Jennifer. Pero mientras la apoyé para las candidaturas, yo era bien bueno y era leito. y me daba besito en el cuti. Me, 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 me besaba bien bueno. Y algún día me volverá a besar. Me volverá a besar. Y yo la voy a volver a besar. ¿Saben por qué? Porque estoy cansado de ver esto en política. La gente que se detesta, pero tan pronto tú los apoyas para algo, entonces te quieren mucho. Ustedes no lo han visto. Así es el proceso político, mis amigos. Les he dicho que estoy viejo ya. Vengo ya mismito por Z93. Llévate la
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa alta en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 también el expreso Valorio Tide Castro es de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, también la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al
0: informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena Crosco, sellado y a la segura con Crosco
2: para hoy jueves 28 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana y en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo el archipiélago con el interior y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias Los vientos estarán generalmente del este de 6 a 10 millas por hora con algunas tráfagas de 15 a 20 millas por hora Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. ¡Venga, venga. En la puerta con las orejitas nombre. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo camarero para Nación Z
4: pasando mi gente linda de Puerto Rico yo soy Alvin Díaz y ya usted sabe que si me escucha por aquí o por donde sea que me escuche así de contento especialmente es porque hoy se corre en Camarero, hoy jueves 28 de septiembre se corre acá en Camarero, eso significa entre otras cosas mi querido amigo que usted está invitado a pasarla de show acá en el hipódromo Camarero hoy, mañana viernes, el sábado y el domingo y que también le puede tirar ese pulpote que está en 661.700 163 suena como un montón de dinero porque es un montón de dinero. Y tú que me estás escuchando te lo puedes ganar con tan solo 35 centavitos. Así que ya te dije hoy, mañana, el sábado y el domingo. Y entonces, el viernes que viene, el 6 de octubre, nuevamente otra edición de Naira de Reyes. O nada más y nada menos que Juan José y su San Juan Avan. Usted sabe que eso es espectacular. Así que esté invitado. a. Ah, entrada de estacionamiento y el espectáculo musical son totalmente gratis Juan José y San Juan Habana va a ser este próximo viernes 6 de octubre ok, hoy se corre acá en Camarero obviamente tengo mi cuadrito pero usted debe jugar el suyo porque yo se lo digo y se lo repito yo soy medio salado pero, pero yo sé que todo, no. está bien, yo arranco en la segunda con el 2 heroica, el 3 lacrosse y el número 6 convidad, dicen por ahí que me caigo con el número 5 low Can Dance, veremos, en la tercera ejemplares de reputación súper extremadamente dudosa, ahí pongo el 4 Diente de Oro y el número 7 Rogative. en la cuarta tengo el 4 Midnight Thunder y el número 6 Full of Mischief, en la quinta Uy, los añeros, Maiden está dura ahí tengo el 2 Abuela Cuca y el número 9 Corpulenta en la sexta voy a colocar el número 7 Atomic Blue sola y en la séptima buscando dividendito el 4 Maranzano y el número 7 Don Pedro G 4 Maranzano 7 Don Pedro G ese es mi cuadrito usted recuerde jugar el suyo 35 centavitos nada más Ah y no te olvides seguirnos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en nuestra página de internet hipódromo-camarero.com Hoy se corre en Camarero.